0: Dit is een inspiratiepodcast over de betekenis van geluk en hoe we het kunnen vinden.
1: Via interviews met boeiende gasten bekijken we alle aspecten van geluk en zoeken we concrete tips om te kunnen toepassen.
0: Welkom bij Potvol Geluk. Het is zeer uniek om op de achtergrond vogels te horen. Daar geniet ik heel erg van. En dat heeft allemaal te maken met de locatie waar wij nu zitten. We bevinden ons in Lumme en Sofie. Heerlijk warm, de zon schijnt. Het is fantastisch. En de reden te meer omdat we op bezoek zijn bij een grote meneer, Stefan Everts. Goedemorgen Stefan. Goedemorgen. Dankjewel dat wij hier mochten zijn, want wij keken hier erg naar uit. Ik vertel je waarom. Jij bent voor ons een voorbeeld van een persoon die hele hoge toppen heeft gescheerd en de laatste twee jaar wat tegenslag heeft gehad. Dus wij zouden graag willen weten, hoe gaat iemand met dit soort geluk om? Want we hadden het net in het voorgesprekje, de familie is zeer uniek in kampioen worden, toch?
2: Ja, dat is zo. Mijn vader was al een wereldkampioen. Ik heb hem dan waardig opgevolgd, zelfs nog meer. En nu is mijn zoon Liam bezig om hopelijk ooit ene en dag ook wereldkampioen te kunnen worden in onze sport. Dus uh, drie generaties, denk ik, in de sport is wereldwijd, niet alleen in België of oh. Europa, is wereldwijd heel uni- uniek.
0: Jij hebt hele uh, unieke prijzen behaald. Jij bent alleen recordhouder van tien wereldkampioenschappen op rij. Niemand heeft dat geëvenaard, als ik het goed begrijp.
2: Nee, uh, het heeft jaren op zes titels gestaan. en Dat was uh, een zekere meneer Joël Robert. Uh, die heeft dat in 1972 uh, bevestigd, het jaar dat ik ben geboren. Uh-huh. En uh, ik heb zoveel jaren nadien zijn, zijn record verbeterd, maar serieus verbeterd, van, van zes naar tien titels. Uh-huh. Dus uh, ik ben ondertussen sinds 2006 al uh, recordhouder met de tien titels.
0: En dat is niet het enige record. Je hebt ook nog het record van alle klassen bij elkaar te hebben en van vele merken bij elkaar te hebben.
2: Ja, dat klopt. Ik heb uh, op al de Japanse merken een titel behaald. Suzuki, Honda, Kawasaki en Yamaha. En dan uh, heb ik 101 Grand Prix gewonnen. Dat is momenteel ook een record, maar ik heb wel momenteel Jeffrey Herlings uh, Antonio Carioli die al op 90 en 91 Grand Prix zegen staan. En er zijn nog mannen die actief bezig zijn, dus het zou wel kunnen dat dat een record is wat gaat sneuvelen, gaat sneuvelen in het kort.
0: Was het duidelijk van jongs af aan dat jij zo hoog wou eindigen?
2: Ja, weet je, als je, als je kind bent, uh, ik, ik wil ik gaan motocross. Ik, ik ben opgegroeid als baby, als kind in de motorsport. En in die tijd, in die jaren, was de motocross enorm in België. Uh, en, en je komt gewoon, ja, iedere weekend zit je op de motocross. Ik ben uh, heel België afgereisd, maar ook heel Europa, heel de wereld met mijn papa. Dus ik heb nooit niks anders gezien, dus ik wou gewoon hem opvolgen. Voor mij was dat als kind lag dat al vast van ik word motocrosser en ik wil ook zoals mijn papa worden, een kampioen. Maar niet uh, dat ik wist van oké, okay, ik kan ooit de, de meeste titels behalen en de meeste overwinningen. Allee, ja, op die leeftijd is dat niet, dan, dan bekijk je gewoon. Ik wil ik wil kampioen worden.
1: Want ik las dat jij al op de motorfiets zat. Als je vier jaar was, dat jij toen aan ja. circuitjes aan het rijden was. Dat klopt. Amai, dan zie ik echt zo'n klein bagadertje
2: Dat uh, klopt. Ik was, ik was zelfs nog geen vier jaar uh, dat ik uh, al, al ja, met de motor reed En, en dat, uh, dat zijn verhalen die ze mij ook nadien hebben verteld. Zalt. Dat ze ja. achter... In, 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 ...in de tuin uh, springbergen aan, aan het schuppen waren en dat ik dan zat te springen en dan de familie daar rond ging, kwam, kwam <laughs> kijken. En dan zat ze mij eigenlijk een beetje te, uh, aan, aan te, te moedigen ja. dat ik als, als, als kleine gast daar zat te springen al. Uh, maar ik heb dan ook een, een zware smak gemaakt, uh, ben ik tegen de muurje gebotst, heel hard. Dat, dat ik zelfs de heel uh, voorvork van de motor geplooid heb en... en en dan was het wel even uh, gedaan met motocrossen, maar uh, dat heeft niet lang geduurd, want het zat erin uh, dat, ik, dat ik wou blijven crossen. Het gaf mij zo'n enorm gevoel van geluk om op die motor te zitten. Je zit, je zit gewoon in een andere wereld. Als, als, ja, je gaat zo in een zekere trance als je aan, aan het motocrossen bent en, en dat, dat, ja, dat, dat, dat geeft je een bepaald geluk eigenlijk.
1: En vanaf wanneer voelde je dat al? Dat, dat gevoel van, van geluk? Van
2: heb ik dat gehad.
1: Dus dat, die snelheid, dat, dat, die controle over dat vaartuig, dat voertuig?
2: Die controle, ja, ja. Dat, is, dat is een bepaalde macht uh, die, die, je, die je moet leren beheersen. Want natuurlijk, je kunt niet zomaar van, van vandaag of morgen uh, zo'n machine beheersen. Uh, dat heeft een bepaalde tijd nodig. Uh, en dan zeker als je wilt opwerken na, naar, uh, ja, in de sport als, als kampioen. Je hebt heel veel tegenstanders. Maar de beheersing van de motto, daar draait het eigenlijk om. En en die beheersing, dat geeft zo'n voldoening voor mij persoonlijk. En ja, dat dat zet u even in in een een andere trance, een andere wereld, een andere bubbel.
1: En ervaar je dat gevoel ook als de wedstrijd gedaan is? Of is het vooral tijdens het rijden dat je iets hebt van, wow, ik ik ben hier echt in een andere wereld? Nee, op een
2: gegeven moment, als ik ik, uh, op mijn top was en, en ik had een perfect weekend... Of ik had een mooie wedstrijd gereden, daar kon, kon ik 24 uur van nagenieten. Dat was, uh, voor mij begon de week altijd dinsdagsmorgens. Als we zondags de wedstrijd hadden, en dat was goed, dan kon ik daar maandag zo van nagenieten. En dan ging ik die wedstrijd nog eens herbeleven in mijn hoofd, en nog eens herbeleven en herbeleven. En dan dinsdags was het voor mij oké. Okay, nu is het voor mij maandagmorgen. Nu beginnen we de nieuwe week. Want ieder weekend moet je opnieuw, opnieuw bewijzen. Het is niet zomaar dat je, dat je de laatste drie weekenden gewonnen hebt, dat je het vierde weekend ook gaat winnen. Zo is dat niet. Je moet je elke keer weer opnieuw bewijzen tegen je tegenstanders. Elke dag is anders. Dat is hetzelfde. Gelijk het weer. Vandaag is het mooi weer, maar morgen kan het winderig zijn of kan het, kan het regenen. En dat is, dat is ook met je sportprestaties. Je moet, ja, het is, het is, en je moet van elke dag moet je proberen het beste te maken.
1: Maar aan zo'n tempo, jarenlang, dan moet toch heel veel opofferingen gevraagd hebben?
2: Ja, maar dat, dat heb ik zo niet uh, zo beleefd als opoffering. Ik bedoel, je hebt moeilijke dagen dat het, dat het gewoon heel moeilijk is. Omdat je zegt, oh, ik moet weer uh, een fysieke training gaan doen uh, met tegengoesig. Omdat je wat vermoeid bent of, of het zit je wat tegen of je zit wat ziek. Maar ik heb altijd dat, dat doel in mijn achterhoofd gehad. Ik doe het daarvoor eigenlijk. Ik wil, ik wil die titel winnen. Als je dat doel niet hebt, dan is het heel gemakkelijk om te zeggen, ja, ik geef het op vandaag. Stefan, neem ons eens
0: mee naar de jonge jaren. Wanneer had je voor het eerst door wat je wou bereiken en wat je er wou voor doen? Er moet toch ergens een knop geweest zijn van het kind zijn op de crosser tot het behalen van
2: een titel? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Ik denk dat heel veel afhangt van de ambitie die je hebt. Voor mij was de ambitie zo groot om, om die uh, waardige opvolger te worden van, van mijn papa, die, die kampioen was. Ik had het niet gemakkelijk om. Als je een papa hebt die uh, al zo'n kampioen is geweest en dan hem wilt gaan opvolgen, dan zijn de ogen allemaal op, op u gericht en ze verwachten heel veel van u. En daar heb ik enorm moeilijk mee gehad, zeker in de beginjaren van mijn carrière, omdat je zit jong, je zit onervaren. Je moet daar ja, leren mee omgaan en dat was niet simpel. Ik bedoel, nu, als ik nu met Liam bekijk, uh, we zijn al met een mental coach bezig. Maar in mijn tijd, als je mental coach uh, zei van. Allee, wat, wat, wat heeft dat te betekenen? Ja. We, we zijn enorm geëvolueerd in, in die zaken allemaal, nu in de begeleiding. Maar dat was toen allemaal niet, dus ik heb dat allemaal zelf moeten uitvissen en zien uit te zoeken van hoe ga ik daarmee om, hoe kom ik hier doorheen en zo. Hm. Ik bedoel, mijn papa is, is enorm hard voor mij geweest en die heeft het zoals ja, de heel oude generatie, heeft hij mij opgeleerd. En, wat eigenlijk goed is geweest voor mij, ik had dat nodig. Ik had iemand nodig die heel direct was en mij iedere keer op mijn plaats zette. Dat was misschien heel moeilijk om daar ieder weekend mee om te gaan. Maar uiteindelijk heeft me dat een groot kampioen gemaakt. En als je iets wilt bereiken, dan, is, ja, dan zijn er geen opofferingen. Ik, ik moest dat, ik wou dat. Ik heb nooit je, ge... ik, ik wist zo van mijn eerste studiejaar, zei ik al tegen de juffrouw, ik word motocrosser. Uh-huh. Ik wist dat gewoon heel jong, van, dat is mijn, mijn leven.
0: En als je nu terugkijkt op die eerste wereldtitel, was dat voor jou het opperste
2: geluk? Ja, eigenlijk niet, want ik kom over die meet in Japan, ik word wereldkampioen en dan was ze van, ja, is het dat nu? Ja. Dat was niet zo die voldoening die ik had verwacht van. Wat had je uh, verwacht? Ja, ik weet niet. Ja. Ik bedoel, je werkt daarnaar en, en dan in keer word je dat en dan, dan denk je van ja, is het dat. Ik lag er op de grond en allemaal die journalisten rond mij en, uh, en iedereen was zo euforisch en blij. En ik was zo wel de, de hele week ziek geweest, want ja, ik, ik, zat, ik zat toen die week, het was, de laatste was ja, jammer genoeg in Japan, heel ver van de supporters en, en overal. En ik ben, was zo ziek geworden. En, maar ja, wat, het was niet de voldoening die ik had verwacht. Uh, ik denk ook wel omwille van dat mijn carrière in een, in een snel tempo is gekomen, zeker in die beginjaren. Want ja, amper drie jaar daarvoor was ik, ben ik gestart met Grand Prix te rijden. Dus op drie, jaren, op drie jaren was ik al wereldkampioen, wat heel snel is gegaan. En dat was, dat was voor mij te snel zo. En, en nadien eigenlijk met een tweede titel, daar heb ik veel meer voldoening van gehad. Want ik heb toen echt het moeilijk gehad uh, met blessures en ja, het, het ging niet lijkt het moe en En ja, mijzelf een beetje vinden, mijn, mezelf vinden en, en als, als sportman is het even heel moeilijk geweest. En dan wint je toch uiteindelijk die tweede titel en dat was voor mij van yes, daarvoor doe ik het eigenlijk.
1: En gaf het jou meer voldoening omwille van de struggles die je... Dan extra ja. moest overwinnen?
2: Ja, ja. Het, was, het was moeilijker ja, ja. om naar die tweede titel te komen. Mm-hmm. En die eerste titel die is, die is te gemakkelijk eigenlijk gekomen.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dat ging zo snel en in en, één en keer bam en, en, en je zei je je een winnaar. En dat was, dat was leuk en fijn, maar, maar die tweede was, dat was zoveel moeilijker om daar te geraken en dan was die voldoening ook groter.
1: En zit je in die aanloop naar jouw eerste wereldtitel echt in een rollercoaster dan? Moet ik me dat zo voorstellen? Dat je bijna te weinig tijd hebt om stil te staan bij wat dan het gebeuren is?
2: Ja, langs de ene kant was dat wel een uh, zeker rollercoaster effect. Ja. Ja, het passeerde allemaal te snel voor mij. En zeker ja, als je puber, ik was nog puber. Hè. Ik bedoel, ik was, uh, Hoe oud was je toen? Ik was toen 18 jaar. Ja, 16, 17, 18 jaar, dat waren mijn eerste drie seizoenen. Het eerste jaar ben ik dan nog gekwetst geweest. Mijn, mijn hand gebroken in België op een wedstrijd, een Belgisch kampioenschap. Dat, was, maar dat, ging allemaal, dat ging allemaal vanzelf toen. Ja, zeg, dat, was, dat was een beetje te snel voor mij.
0: Ambitie en doorzettingsvermogen heb je ja, nodig.
2: Dat heb je gewoon nodig in het leven.
0: Zijn er nog andere zaken die jij kan meegeven als morgen iemand aan de deur komt kloppen en die zegt ik wil kampioen worden in welke discipline? ambitie, doorzettingsvermogen en?
2: Ja, je moet, je moet toch wel een beetje talent hebben en toch ook wel um, het, 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 um, de intelligentie om uh, wat dat je gaat doen of wat dat je doet van sport of een zakenwereld of wat dan ook moet je toch een bepaalde intelligentie hebben om het te begrijpen waar je mee bezig bent. Ik bedoel, motocross is een heel technische, fysieke, zware sport maar Je moet dat gevoel hebben met die motor, je moet dat gevoel hebben met dat circuit. Je moet dat kunnen samenbrengen in een driehoek, zeg ik altijd. De driehoeksverhouding moet gewoon kloppen en die moet je je kunnen laten samenwerken. En het het, het, het verstand is zo belangrijk om dat dat te begrijpen -hmm. Uh, en dat te ontledigen. Die technieken met de motor, uh, het circuit, uh, te rijden, ga ik de binnenbocht, ga ik de buitenbocht, ga ik Vitesse hoger rijden, ga ik uh, uh, een wheelie maken? Of, ja, of, het, is zo, het is niet alleen maar op die motorstap en gas geven. Mm-hmm. Dat is het niet. Mm-hmm.
1: Ik begrijp heel goed wat je zegt, die technische behendigheid, ook wat strategie misschien. Maar hoe zit het met dat, de intelligentie, inderdaad, om. om Om dat beest onder controle te houden. Maar hoe zit het met het mentale? Want dat is toch ook een heel zwaar item, denk ik. Dus je je zit al vanaf je vier jaar met een soort van druk die je jezelf oplegt. Namelijk, ik wil wereldkampioen worden. De druk van je vader die dat mee opvolgt. Maar dan denk ik, zeker vanaf dat die wereldtitels eraan komen, krijg je nog druk van media. Druk van de buitenwereld. Um, wellicht ook druk van de motorcrosswereld. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Hoe ga je daar juist mee om?
2: Ja, dat is zo. Ik bedoel, ik heb, ik heb heel veel bepaalde drukken gehad op mij. En ten eerste, de moeilijkste zware druk was van mijn eigen. Die ja. ik mezelf heb opgelegd. Uh-huh. Uh, Al heel jong, hè? Al heel jong en dat was gewoon omdat mijn papa kampioen was. -hmm. En ik moest en zou hetzelfde worden als mijn papa. Ik ik was niet content, gewoon met één keer wereldkampioen te worden. Ik moest er vier keren worden, want mijn papa was vier keren. En ik moest er ook minstens worden, want ik wilde even goed worden als mijn papa. Maar ik heb hem uiteindelijk kunnen kunnen verbeteren. En en ik ben daar dan uiteindelijk gekomen sinds, sinds dat ik die vier titels had... Ben ik ook veel ontspannender gaan, 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 gaan werken. Gaan Dan had je eigenlijk je levensdoel bereikt. Ik had mijn doel bereikt ja. en toen ben ik alsmaar beter geworden. Omdat ik nog zoveel genoot van, van mijn rijen eigenlijk. Die, ja. die, controle, die, ja, die controle over mijn machine, de controle over het circuit, maar ook de controle over mijn tegenstanders. Ja. Want die wou ik in mijn macht hebben. Ja. En dat gaf mij zo van. I'm the king. Ja. I'm the best. Maar dat was je ook. De laatste jaren was jij ongenaakbaar. Hè? Ik was ongenaakbaar. Ja. Ja. En <tieft> dat mentale aspect, dat, dat, was, ja, dat, dat heeft een heel grote rol gespeeld. En ik heb dat zelf uitgezocht van hoe moet ik dat doen. En door de jaren heen, ik heb verschillende tactieken geprobeerd. Maar uiteindelijk ja, is het toch je eigen een beetje... Dat zelfvertrouwen dat is zo belangrijk. Je moet, je moet in je eigen geloven... En je moet, je, eigen, ja, je moet antwoorden hebben van het moment dat je begint te twijfelen. Want, ik heb nog tegen Liam uh, van een week gezegd: je hebt zo soms zo'n duivelje wat op je schouder komt zitten. en die begint tegen je te praten. en die, begint, die doet je die doen twijfelen. en je krijgt invloeden van buitenuit, in de media, als tegenstanders die iets zeggen, weet ik veel wat. en die begint tegen je eigen te praten en je begint te twijfelen. Maar je moet, dat, je moet dat duivelje in je eigen kunnen overtuigen en blijven zeggen van nee, daarom ben ik goed. Daarom ben ik, kan ik ten beste worden. Uh, maar dat is ook een voorbereiding die je, die je, die je moet doen. Je moet, je moet ervoor werken. Ja, ja. En als je die punten, en dan komen we naar de hand filosofie die ik zeg, je moet, je moet fysiek in orde zijn, je moet je motortraining in orde hebben, je moet je machine in orde hebben, uh, je moet je entourage goed zijn. Ik bedoel, als je al die punten kunt afvinken en dan kun je een vuist maken en die vuist, dat is de vuist van te zeggen, ik ben de beste op het podium. Let's, Zo, go, for it. let's go for it. En de, binnen, de, de, de binnenkant is je uw, is uw, uh, vertrouwen, je mentale uh-huh. Die is super belangrijk. Want je kunt zo hard werken om al die punten in, in orde te krijgen. Maar als je vertrouwen er niet is, valt dat allemaal uit elkaar. Uh-huh. Dus het moet, het moet allemaal samenkomen: om te zeggen: van je yeah. ben sterk zo. En, en dat vertrouwen is zo super belangrijk. En wat ik dus straks zeg: van, je, moet, je moet, ja, dikwijls tegen je eigen. Knokken binnen in jezelf, dat duivelke dat, dat duivelje wat soms komt zeggen, ja maar, zijn je wel goed genoeg? Ja, maar kun je wel dit, kunt je wel dat? En je moet, je moet daar tegen vechten. En ik heb daar zo lang tegen gevochten, dat dat op, op een gegeven moment niet meer er was. Mm-hmm. Ik, had, ik, 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 was ik was sterk, ik was een steen, mijn hoofd was een steen. Een steen die kun je niet kraken, die kun je niet breken, daar plakt niks op. En, en van het moment dat er een twijfelgeval kwam, dan dacht ik aan die steen. I'm a rock.
0: Ik vind dat jouw plaatjes zo fantastisch kloppen. Wij waren een kwartier te vroeg, we stonden aan de poort en we zagen de steen aan jouw poort liggen. S72 erop. Wij weten waarvan het daar komt, het nummer 72. Maar het heeft allemaal zoveel betekenis in jou. Het, is, het lijkt wel een gouden formule, de hand die je net, net toonde. Ik sta een beetje paf van de zaken die jij nodig hebt gehad om tot dat geluk te
2: komen. Ja, ik bedoel... Het is, het is, het is, je moet voor je eigen manieren vinden om... Om, om je sterk te maken. En hoe die manieren ook zijn, dat doet er niet toe. Mm-hmm. En ik heb mijn manieren gevonden. En ik zeg wel, op een gegeven moment, na mijn vierde titel... ben ik alles maar beter geworden. Ik heb even in een sukkelstraatje gezeten. toen. Ik heb toen een aantal jaren met zware blessures gesukkeld. Maar dat had ook zijn redenen. Ik bedoel, als een sportman fouten maakt, dan heeft dat zijn redenen. En dat, heeft altijd, dat komt van de achtergrond. Da, da, Leg dat da, eens uit? Dat da, da, da gebeurt niet zomaar van... Ah ja, ik, ik heb mijn zullenbeen gebroken. Ik ben gevallen weer. Eh, ik bedoel, als jij op een top gefocust bent... en je bent met je zaak bezig... dan gebeurt dat niet.
1: Echt? Dus jij ja.
2: gelooft niet in toeval? Nee, of? nee. Je hebt zoveel in je eigen handen. Ja. En in het begin, toen ik startte... als mijn carrière... dan, dan was mijn, mijn, mijn geluk... dat was zo groot. Oh, ik heb geen geluk gehad. Maar ik heb leren werken om al die dingen te controleren, heel veel dingen, nog meer controle, nog meer controle. En dan was dat geluk nog maar zo klein, op het laatste. Ik heb dat geluk, ik bedoel, je moet een, klein, je moet een portie geluk hebben, sowieso. Dat kunnen we niet uitschakelen. Mm-hmm. Maar je moet dat chance gedeelte moet je zo klein mogelijk maken.
0: In de hand werken?
2: Ja. En als jij goed getraind bent, goed voorbereid bent, het is allemaal een voorbereiding, dan is dat chance gedeelte nog maar heel miniem Ja. ja. Want, als er een eerste bocht voor mij valt, kunt hij niet ontwijken. Ja, dan, dan is dat misschien dat deeltje geluk. Mm-hmm. Maar, dan denk ik weer van... Maar, als ik zo top ben, als ik zo getraind ben, zo voorbereid ben, dan kan ik die nog wel ontwijken. Als dus je mm-hmm. zo scherp staat. Ik kan me inbeelden dat het behalen van al die
0: wereldtitels jou een vorm van geluk brengt, in de zin van gelukkig zijn. Die zijn nu gepasseerd. Ervaar je die, datzelfde niveau van geluk de dag van vandaag nog af en toe wel
2: eens? Uh, anders. Ik bedoel, als je in een sportcarrière zit, dan zet dan je t- de emoties in je leven die zijn heel extreem. Ik bedoel, vandaag winnen we en volgende week verliezen we. Dus ja, dit hele weekend ga je, pff, gaat je ja, heel blij naar huis, dan je gelukkig en het andere weekend ben je heel teleurgesteld. En dat is heel speciaal in de sportwereld. Mm-hmm. Maar in een normaal leven is dat veel stabieler eigenlijk. -hmm. Dan heb je wel eens een uitspatting of er gebeurt wel eens iets. In mijn geval nu, uh, dik twee jaar geleden, is het het dan minder geweest met met malaria. Ja, daar moet je dan dan, mee omgaan op die moment. En en dat is iets nieuws wat je tegenkomt, waar waar je geen ervaring hebt. Oké, ik heb mijn ervaring uit de sport als sportman. kon Wel het mentale goed uh, in een zekere zin plaatsen en mee omgaan, maar toch uh, het is toch iets wat heel onbekend is. Van ja, wat gaat er morgen gebeuren? Wat gaat er volgende week gebeuren? Wat volgende maand? Ja. Als sportman leef je een aantal weken of maanden, dan weet je dat een blessure duurt zo lang ongeveer, hè? maar met, met die malaria, met ja, die amputaties die ik nu heb gehad met, met mijn voeten. Ja, dat weet je niet. Ik dacht van ja, zes maanden ben ik begonnen. Maar dan was de trap, ja, dat gaat minstens een jaar duren. Maar ondertussen, ja. nu zit ik al in die stage dat ik denk van het gaat nog verschillende jaren duren voordat ik terug, terug goed ga zijn. Of ik mm-hmm. ben vandaag al een heel stuk beter. Ik mm-hmm. blijf stilkens aan het beteren, maar het is gewoon een jarenproject. Het is niet zomaar een maandenproject, hoe, hoe ik vroeger altijd dacht als sportman.
1: Maar je zegt zelf, hé, alles gebeurt met een reden. Hoe link je dat nu aan bijvoorbeeld het malaria verhaal?
2: Ja, daar ben ik zelf nog niet in uit. Ik denk dat ik er ook heel moeilijk in uit kan geraken, maar het heeft sowieso mijn leven omgegooid. Dat is een voor- en na-. Dat is met een oorlog. Dat was een voor- en na periode en een na oorlogperiode En dat is voor mij ook zo met die malaria, want dat is ook een bepaalde oorlog geweest die ik heb. Een zware oorlog. Um, maar ik zeg niet dat het slechter is geworden, in mijn leven. Uh, ik ben super blij dat ik er nog mag zijn. En, en dat ik nog van het leven mag genieten. En dat doe ik ook. Uh, en ook van mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden. Uh, ja, dus ik, ik denk daar nog regel over dat ik dankbaar ben. Wie dat ik dankbaar moet zijn, dat, dat weet ik niet hier. <lacht> maar ik ben mogen terugkomen. Ja. Want eigenlijk zal ik hier niet meer. Als ik de dokters moet geloven. Is dat een wonder dat ik hier nog zit?
0: Ja, want de amputatie is één, maar je was er bijna niet meer. Je hebt heel lang in coma gelegen, hè?
2: Ja, ik heb uh, verschillende weken in coma gelegen en uh, ja, dat doet toch wel iets met een mens hoor. Ja. Dus op, uh, dat is niet niks in, in coma. Je ontwaakt daar silkes van en, en je zei niks meer, hè? Je zei ja. gewoon uh, ja, een zak cement. Ja. Of, of nog niet eens een cement, want <laughs> ik was tien kilo lichter geworden op twee weken tijd. Ik, ik heb het geluk uh, dat ik een positief mens ben. Dat ik, iets altijd, ik, ik haal altijd het positieve uit het, uit het slechte. Zo heb ik altijd uh, geleefd. en dat, dat, ja, dat, is, dat heeft altijd in mij gezeten. Van, ik ga niet altijd maar piekeren over het slechte. Ja, Oké, okay, ja, ik zie iedere dag mijn voeten en ik kan er nooit aan wennen. Mm-hmm. Voor mij dat, dat is dat is een letsel. Maar ik ik kan daar niet op blijven verder piekeren. Ik ik probeer er oplossingen voor te vinden. Ik heb nu betere schoenen gevonden en daar werken we nog altijd aan om die nog beter te krijgen. Maar dat is een zoektocht Uh, en ik focus mij op op de mooie dingen die die ik nog heb.
1: En dat maakt ook dat je die die tweede kans die je gekregen hebt hier in het leven, dat je die ook ten volle neemt.
2: Ja, ik heb kinderen, ik heb een vrouw, ik heb hele goede vrienden en zo. En, en dat, is, dat is gewoon toch geweldig om ja, dat, dat, dat nog samen te mogen beleven, wat we ook allemaal doen. En, ja. en, 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 en zeker de kinderen. Ik, bedoel, ja, ik probeer nu mijn zoon uh, te coachen en heb hem ook ooit wereldkampioen te maken. Uh, en mijn dochter turnt. Uh, ja, dat dus, is. Ik vind dat geweldig om dat met kinderen bezig te zien. Pas op, ik heb ook wel soms dagen of momenten dat ik ook negatief ben, dat, dat ik minder ben. Ik bedoel, dat heb ik ook, maar dat laat ik me niet aan kennen. Want morgen is een nieuwe dag. Stefan, we
0: hebben bij jou een papier liggen hier en een stift. Mogen wij jou vragen om een symbool of een hele kleine tekening te maken die voor jou het geluk representeert?
2: Nu stelt je me wel een heel moeilijke vraag. Ik ben al een hele slechte tekenaar, ik kan... Ik ga, ik ga hem proberen met de losse hand te tekenen. Dat is goed. Die vingers. Ja. Het is heel simpel eigenlijk. En je hebt je hand altijd bij je. En het is gewoon die kwestie van die voorbereiding. Die moet je allemaal kunnen afvinken. Dan heb ik mijn huiswerk gedaan. En dan komt het op je mentale aspect. En dan kom ik weer terug op die visie die ik had van die steen. Ik ben een steen krijgen krijg maar niet klein, dus niks plakt daarop. En dat vertrouwen dat moet, dat moet je groeien en als dat groeit, wordt die steen wordt dan een grotere steen. Want je begint misschien als een, een klein steentje dat je ergens moet gaan zoeken, maar dat moet, dat moet een heel sterke steen worden. En als je, als je die combinatie allemaal bij elkaar hebt, dan heb je die vuist hmm. en die vuist heb je nodig om op het podium te staan en te zeggen van Huh? Wauw. Wow. <laughs> Dit is een Zalig. moment. Zalig.
1: Perfect.
0: Amai. Helemaal mooi.
2: met een pink is wat mislukt, maar... <laughs>
0: <laughs> Ik zou in de eerste plaats de vogeltjes op de achtergrond willen... Bedanken, want het is een uitzonderlijk mooi geluid. Zelfs de wind zat er een beetje ja, we zitten in. Het
1: zit hier ook in zo'n idyllisch kader.
0: Fantastisch. Uh, ook jouw familie, want ik heb een heel aangenaam eerste gesprek met jouw vrouw gehad, die me toen al zei van ja, Stefan wil het al wel doen, bel hem dinsdag terug. En bedankt dat we hier mochten zijn. Ik vond het een zeer inspirerende bal.
2: Ja, ik hoop dat ik uh, ja, veel mensen er kan mee inspireren. En, en ik, ja, het leven is, is niet gemakkelijk, ik bedoel, het leven is zit vol. Zit vol um, ...obstakels die we moeten overwinnen. En je weet nooit niet wat het volgende obstakel is, wat uh, op je weg komt. Maar ik denk, het begint bij je eigen en je moet positief blijven in je eigen. En van, van elk obstakel gewoon het, het, het positieve uitzoeken en, en, en in je eigen blijven geloven. En tegen je eigen blijven vechten en zeggen, ik kan dat. en Hoe dan ook, ik vind wel een weg om die obstakels te overwinnen. Ja. En iedereen kan dat. Maar het begint bij je eigen.
1: Heb je inspiratie gevonden uit deze aflevering? Of kan je het aanbevelen aan anderen? Like of share onze podcast via iTunes, Spotify of jouw
0: podcast-app. Of geef ons een review.
1: Deel ook gerust je eigen ervaringen via onze social media kanalen of via potvolgeluk.be.
0: Deze podcast is een samenwerking tussen School of Luck en Gabriel's House.